0: Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce, alors on va appeler ce, ce cercle de formation qui sera présenté par Théo, militant lillois. Alors ce cercle fait suite à la conférence d'Adrien Molin sur la réception de Moras en Europe, qui n'avait volontairement pas abordé la question de, de Chaoshescu, euh, pardon, de Caudrianou, pardon, excusez-moi, et euh, de, la, de la garde de fer. Alors, c'est, c'est pour ça que Théo a voulu euh, développer le sujet et en faire un cercle qui vous sera présenté maintenant. Mais avant ça, Rex, tu peux balancer le générique. Ceci n'est pas un test.
1: Mes chers compatriotes, depuis... Quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus, le Covid-19, qui a touché plusieurs milliers de nos compatriotes. Restez chez vous. Restez
0: chez vous. Restez chez vous. Restez chez vous. Restez chez vous. On va tous mourir Bienvenue Bienvenue, bienvenue Suis-je atteint
1: du coronavirus Qu'est-ce que vous voulez Mes scientifiques le disent, c'est la priorité absolue. Des renseignements le Dorlot dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Le patriotisme est l'exact contraire du nationalisme. Ben, voyons. Le nationalisme en est la trahison. Dans quel camp êtes-vous On a des gens qui ont peur parce que leur voisin est chinois. Vous le saurez en temps utile. Nous devons, aujourd'hui, éviter le repli nationaliste. Ce virus, il n'a pas de passeport. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. Rien ne pourra plus jamais aller bien. La France a peur. Nous sommes en guerre.
0: Puisse le sort vous être favorable.
1: Alors merci Émeric pour, euh, pour l'introduction. Euh, alors comme, euh, comme, tu, tu l'as dit, euh, comme tu l'as dit si bien, donc c'est après avoir écouté la conférence d'Adrien que je me suis dit pourquoi pas euh, refaire cette conférence euh, devant un autre public puisque je l'avais faite euh, Devant mes camarades, Ali. Alors, on va, faire, on va parler de, de la Garde de Fer aujourd'hui, ou Légion de l'Archange Michel. Euh, et puis même, il faudrait dire, dans sa globalité, le mouvement légionnaire. Parce qu'en fait, la Garde de Fer, c'est la branche politique du mouvement légionnaire au sens large. C'est-à-dire que tous les membres de la Garde de Fer sont légionnaires, mais pas tous les légionnaires font partie de la Garde de Fer. Donc ça, on va, on va le voir après. Euh, donc d'abord, en première partie, un petit contexte de la Roumanie des années 20-30. Après, en deuxième partie, la garde de fer, qu'est-ce que c'est, etc. En troisième partie, les liens entre ce mouvement et l'action française. Et puis aussi avec d'autres nationalistes français. Ben, euh, la garde de fer, c'est Sylvain Roussillon qui, qui nous l'a dit. Hein. Sylvain Roussillon, c'est, un, c'est quelqu'un de la, de la maison. Euh, la garde de fer, c'est un phénomène politico-mystique, totalement singulier au XXe 20e... siècle. Alors, en, en ce qui concerne le contexte, donc, euh, en 14, les Roumains choisissent la neutralité. Mais la mort du roi Charles Ier, donc son successeur, Ferdinand Ier, se joint aux alliés qui, en cas de victoire, lui promettent le territoire de la Transylvanie. Donc le 27 août 1916, les troupes roumaines pénètrent en Transylvanie et prennent la ville de Brasov. Et là, la puissante contre-offensive des empires centraux défait l'armée roumaine qui perd alors le contrôle de Bucarest jusqu'à la fin de la guerre. Bucarest étant au, au sud de la-, de la Roumanie pour ceux qui auraient des, des problèmes de géographie. Et... Qui et qui connaîtrait pas bien la Roumanie. La Roumanie, euh, la Roumanie euh, fera une guerre assez courageuse, on peut, on peut le dire, même si, comme vous vous en doutez, elle, a pas, euh, elle manque de matériel. Donc elle, euh, elle sera euh, assez héroïque, il faut le dire, malgré les, les assauts de l'Empire austro-hongrois allemand. À la suite de la victoire des Alliés, donc en 18, la Bucovine, donc les régions de, Buco, de la Bucovine, de la Transylvanie et de la Bessarabie sont rattachées à ce qu'on appelle la Grande Roumanie. Et comme nous le dit euh, Sylvain Roussillon, euh, euh, la Roumanie passe d'un peu plus de 7 millions d'habitants à 18 millions d'habitants donc là elle va augmenter d'un bon tiers alors il est donc normal qu'une telle extension géographique et donc euh, de populations n- nouvellement arrivées de pays voisins notamment et qui ont fui la révolution, euh, la révolution russe notamment une grande part de population juives il, il faut le préciser c'est important euh, donc vont fuir et vont, se ré- et vont se réfugier donc en Roumanie alors, L'historien Pierre Milza estime par ailleurs qu'entre 1914 et 1930, les populations juives de Roumanie passent de 300 000 individus à 850 000 individus, ce qui, fait quand même, euh, ce qui est quand même assez énorme. Le pays étant déjà très fragile, il y a déjà eu plusieurs révoltes en Roumanie euh, dans les années 10, même un peu avant euh, des, des révoltes paysannes notamment, euh, contre les, les grands propriétaires terriens. Donc, Ce qui fragilise encore plus... Euh, disons, la, la sociabilité euh, roumaine. Donc ces populations euh, bon, bah, vont se comporter comme, euh, comme la plupart des minorités euh, dans n'importe quel pays. Euh, elles vont se mettre en réseau, s'entraider évidemment, euh, se resserrer sur elles aussi. Et euh, là, on aura un sentiment de la part de la population roumaine de souche qui aura véritablement le sentiment de se voir déposséder euh, quelque, en, en quelque sorte d'une partie de, d'eux-mêmes. Et on le remarque très bien à l'époque... Euh, en, dans les universités, où on voit l'arrivée d'un grand nombre d'étudiants, d'étudiants pardon, d'origine juive s'inscrire en université, et euh, une arrivée massive dans les régions euh, nouvellement annexées en Roumanie. Et là, la population euh, rurale roumaine, évidemment, euh, va se sentir lésée, sachant qu'elle ne bénéficie pas non plus d'un, d'un accès aux banques, notamment. Et Par exemple, ils ne vont pas pouvoir euh, bénéficier de prêts bancaires avec la même facilité que dans les anciens territoires euh, roumains. Euh, Sylvain Roussillon nous l'a dit, hein, Sylvain Roussillon, pour vous oublié de le présenter, donc c'est quelqu'un de la maison, homme politique monarchiste français, membre d'AF et ancien fondateur et dirigeant de l'Action française lycéenne. Et lui, il nous dit euh, la chose suivante, euh, Donc, il prend cet exemple, donc c'est souvent l'hébergiste, l'aubergiste ou l'épicier du coin, qui est souvent d'origine juive, qui endosse le rôle du banquier. Et alors, quand un paysan, un agriculteur se retrouve confronté à des problèmes de remboursement, d'endettement, de faillite, sont créanciers et bien souvent de confession juive. Euh, donc euh, l'antijudaïsme en, en Roumanie va, va alors s'intensifier euh, et, la, et la paysannerie fait donc les frais euh, de cette nouvelle Roumanie en quelque sorte, au profit de la nouvelle bourgeoisie roumaine montante. Alors notons par ailleurs quand, oui c'est ça en 1900, les paysans roumains ont fomenté une petite révolution, ça j'en ai déjà parlé. Notons aussi que les intellectuels de l'époque vont d'ailleurs comprendre la nécessité de faire, je cite, « participer les masses paysannes à la vie économique et sociale de la nation roumaine euh, ». Souvent le parti pris des, des intellectuels roumains a été de prendre parti justement pour euh, disons, pour les mouvements nationalistes, après, pas après pour la garde de fer, mais disons dans sa globalité des mouvements nationalistes, ce qui fera dire aux contradicteurs disons, de, la, de la garde de fer et de ces mouvements-là, qu'ils ne sont pas, euh, disons, anti-libéraux. Enfin, anti-intellectuels. Anti-libéralisme, c'est autre chose. Mais qu'ils ne sont pas anti-intellectuels. Ce qui n'est pas totalement faux, puisqu'il faut bien euh, comprendre que les intellectuels roumains à cette époque-là, je pense, avaient, euh, avaient compris pas mal de choses. Alors, c'est donc tout naturellement au début du XXe siècle qu'on a l'apparition de toute une série de mouvements nationalistes qui vont se placer notamment, j'en parlerai plus tard, mais sous l'égide, on va dire, du professeur Couza, qui, qui est le champion le, du nationalisme roumain, disons, à l'époque. Euh, ça va être le Drumont le drumon roumain. Disons. Au niveau politique, donc, la Roumanie des années 20 se caractérise par une confiscation des pouvoirs. Un certain nombre de petits partis politiques vont graviter autour d'un seul et même parti, qui sera le Parti libéral. Qui est le plus grand parti et euh, ce dernier va s'allier du coup avec ses petits partis pour faire un bloc électoral important. Ils, faut, ils vont même faire voter une loi qui stipule que, je cite, toute formation politique ou coalition obtenant au moins 40% des voix récupère les deux tiers des sièges au Parlement. Bon, donc là, c'est une, c'est une pleine oligarchie et c'est, un, c'est la parlementerie dans son comme on l'aime, disons. Notons aussi que tous ces partis soutiennent la monarchie en place. Aussi très important de le souligner. Euh, Donc, Dès l'apparition du suffrage universel en Roumanie, on a donc une confiscation du pouvoir par un système électoral. Sommes toutes corrompues, puisque les les petits partis, pour exister, doivent se soumettre. Face à cette situation qui euh, fiche totalement la scène politique roumaine, on a une première réaction nationaliste à travers le mouvement de la garde de la conscience nationale, qui va être créé en 1919, par un ouvrier typographe roumain, Constantin Pankou, et ce sera là le premier en- engagement de Cornelius Elia Alors, deux mots sur la garde de la conscience nationale. Donc, elle fut créée afin de s'opposer à l'activité des organisations bolchéviques dans les sociétés et les usines, et lorsque le 10 euh, février 1920, les éléments de gauche progla- proclamèrent pardon, la grève générale, les militants de la garde de la conscience nationale brisèrent euh, celle-ci, dans un certain nombre d'entreprises et qu'Audrey nous en fera partie notamment. Donc au niveau politique, euh, ce mouvement prônait un socialisme, euh, son programme était très simple, une grande Roumanie, où tous les roumains se réunissent derrière le roi et l'église orthodoxe, et où les usines devraient être la propriété de tous les ouvriers, et la terre redistribuée aux paysans. Donc ensuite, Codranou, je viens d'en parler, Donc, il est né le 13 septembre 1899 dans une vieille famille moldavo-roumaine d'ascendance allemande par sa mère, de Bavière pour être plus exact, plus précis. Euh, notons que, que ses origines allemandes, allemandes vont, vont d'ailleurs servir euh, à ses adversaires pour le discréditer. Et mais euh, en réalité, comme le dit Sylvain Roussillon, Codranou est un pur produit de son époque puisqu'il est né en Bukovine. Cette partie de la Roumanie était une ancienne euh, province austro-hongroise. Alors, se convertira également à l'orthodoxie et son prénom pour se fondre véritablement dans euh, cette nation roumaine. Évidemment pas par opportunisme ou calcul, mais par compréhension euh, totale de ce qu'est la nation roumaine. Donc, durant son enfance, euh, alors que la Bukovine est sous régime austro-hongrois, il est témoin de la prospérité notamment des germanophones, qu'ils soient d'ailleurs allemands ou juifs, hein, ça n'a pas d'importance, essentiellement citadins et de la misère de la population roumaine. Majoritairement rural. Donc il va ensuite faire ses preuves à l'école militaire de Baco, euh, où il mentira notamment sur son âge. Hein, il dira qu'il aura 17. Il participera à la Première Guerre mondiale et une fois dernière terminée, il entrera à l'université pour entamer des études de droit. Donc nous acquiert à cette période la conviction conforme notamment au droit du sens, si je puis dire, qu'une nation forme une sorte d'organisme vivant devant être défendu contre les agressions extérieures, dont les minorités peuvent être les vecteurs et qui sont pour lui euh, notamment le bolchevisme, le cosmopolitisme, l'affairisme, etc. Pour lui, l'identité de cet organisme qu'est le peuple roumain passe par la notion de travail, la religion chrétienne orthodoxe et le retour aux racines rurales contre le cosmopolitisme des villes, etc. etc. Donc Codré-Anou va alors devenir proche du politicien de droite et universitaire Alexandre Couza, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Donc il adhère à la Garde de la conscience nationale en 19, motivé surtout par le caractère anticommuniste de l'organisation qui voulait raviver la loyauté du prolétariat à la nation en offrant une alternative au communisme. Alors en 1920, Caudreanu prend part aux affrontements contre les syndicats socialistes dans plusieurs usines, travaillant pour les chemins de fer roumains, et il est alors un briseur de grève, comme je l'ai un peu évoqué. Euh, tout à l'heure, il va d'ailleurs alors Kaudreanu va d'ailleurs réclamer un numerus clausus, limiter le nombre de minorités à l'université et de réserver un maximum de places aux Roumains de souche. Ce projet ira notamment à l'encontre de la nouvelle constitution roumaine de 1923, qui interdit euh, du coup ce type de, de discrimination. Donc dans ce contexte, en 1923, Codreanu va fonder la Ligue de défense nationale étienne, toujours avec le professeur Cuzac qui en prend la tête. Car Codranou se trouve indigne de prendre euh, sa place. Il se juge trop jeune, euh, pas assez expérimenté. Et ça, cette euh, forme d'introspection, véritablement, va le suivre toute sa vie. Hein. C'est tout, ça, c'est l'humilité, typiquement l'humilité euh, légionnaire. Donc en parallèle, Codranou lance plusieurs chantiers sociaux. Il va inciter les étudiants romains à aider les paysans pour les, pour les moissons, les récoltes. Euh, ils vont aider à la, à la reconstruction des routes, des ponts notamment. Il est également à l'origine du lancement d'un chantier pour la construction de bâtiments pour l'hébergement d'étudiants. Alors en but à l'hostilité du pouvoir en place, cette dernière initiative conduit donc l'État à agir. Un préfet de police est envoyé pour interdire les réunions politiques de l'organisation et pour mettre fin par la force à toutes ces actions sociales. Donc ce fameux préfet qui fera notamment tuer un jeune étudiant est tué à son tour par Caudreanu en personne le 24 octobre 24 dans un tribunal qu'il n'hésite pas à manier la gâchette. Après plusieurs semaines d'une détention très difficile, Codrahanou est donc relâché, la justice ayant reconnu la légitime défense. Et euh, on peut noter que là où s'est passé l'attentat de Codrahanou, la population était, plus favora- était plutôt favorable à lui. Alors, euh, ça j'en ai parlé. Euh, mm, mm, mm. Mais alors, le gouvernement, justement, pour éviter un jugement trop favorable, et un acquittement trop facile pour caudré va alors délocaliser le procès dans une région où, normalement, caudré disons, n'est pas très euh, connu et pas très apprécié. Le gouvernement, donc, s'attend à un procès plutôt dur, mais euh, en fait, ce fut totalement le contraire. caudré s'est bien défendu et le jury populaire euh, va, va donc l'acquitter. Ensuite, caudré disons, se fait un peu oublier, si je puis dire. Il part ensuite étudier en France, à l'université de Grenoble. Euh, la maison où il a étudié d'ailleurs, euh, où il a été logé, pardon, oui, et où, et où il, a, il a étudié aussi forcément, euh, est encore euh, existante. Donc Codranou obtiendra euh, sa thèse de droit en France, et c'est alors euh, qu'il va commencer à lire des auteurs français, alors notamment le comte de Gobineau et Charles Maurras. Et on va voir qu'en fait il va puiser un peu chez l'un et chez l'autre. Donc fin des années 20, il revient alors en Roumanie, rappelé par ses camarades, alors que la Ligue de Défense Nationale Chrétienne est en proie à une grave crise. En effet, la Ligue est devenue l'inverse de ce pourquoi Codreanu s'y est engagé. Le mouvement est en proie aux luttes intestines, à la corruption, à la course au poste, voilà. Toutes ces, toutes, toutes ces choses-là. Donc lui, il va alors fonder en 1927, avec ses plus proches amis, la Légion de l'Archange Saint-Michel. Et donc de ce petit groupe euh, naît la plus vaste opposition roumaine au pouvoir, Et ça va être un mouvement radicalement opposé au système. Donc le combat du mouvement légionnaire, autre nom de la Légion, n'est alors pas seulement en opposition au système, il lui est évidemment radicalement étranger. C'est d'abord et et surtout un mouvement chrétien et spirituel. Euh, Alors le fascisme italien, disons, s'incarnait par l'État, pour faire faire simple, le national socialisme par la race, et la Légion de l'Archange Saint-Michel s'incarnait par sa mystique et sa spiritualité chrétienne orthodoxe, disons. Euh, comme je l'ai dit, donc, au tout début, la garde de fer, c'est la branche politique du mouvement légionnaire. En effet, tous les membres de la garde de fer sont légionnaires, mais pas tout le mouvement légionnaire fait partie de la garde de fer. Notons aussi pour l'anecdote qu'il faudra attendre euh, 1930 pour voir véritablement l'appellation garde de fer euh, naître. Alors pourquoi garde de fer Alors L'emblème de la garde, comme j'ai mis, en, comme j'ai mis la photo... Sur le Discord, représente donc six barres noires en entrecroisées, donc trois verticales et trois horizontales, ce qui va permettre à ses détracteurs de la comparer à une cage en fer. Alors, Codréannou va alors reprendre cette appellation péjorative pour la transformer à son compte en garde de fer. Alors, concernant le, le mouvement lui-même, alors Sylvain Roussillon nous dit également que c'est véritablement la résurgence d'un ordre chevaleresque en plein XXe siècle. Alors, Julius Evola, le, le, le philosophe et métaphysicien très connu dans « Le fascisme vu de droite », en, en enfin, traduit plutôt en 1964 en France, euh, montre son admiration pour la garde de fer roumaine et pour caudré qu'il a rencontré à la fin des années 30. Pour lui, la garde de fer, c'est, je cite, « une nouvelle élite spirituelle européenne dont il estime à la fois l'esprit spartiate, la discipline rigoureuse, le sens de la fidélité et de l'honneur, l'intrépidité physique et l'éthique de l'action. Alors là, la question que tout le monde se pose, la garde de fer, est-ce un fascisme Alors, ça aussi, ça mériterait une conférence dans la conférence. Alors, pour certains observateurs, la garde de fer n'est pas à proprement parler un mouvement fasciste. Selon l'historien américain Eugène Weber, la garde de fer relèverait plus de la structure religieuse que du mouvement politique. Pour Pierre-André Tagueff, il s'agirait d'un, je cite, nationalisme spirituel religieux, euh, voire, pour l'historien Luca Pietromarchi, un faux fascisme. Pour le traditionnaliste italien Claudio Muti, le mouvement légionnaire dépasse, dépasse la simple, la simple, le simple fait spirituel du christianisme orthodoxe. Alors ce, qui, qui, est, qui est selon lui un peu paganisant même. Alors il écrit « Ce qui caractérise l'essence même du légionnarisme roumain, c'est un esprit transcendant la dimension religieuse en général et celle du christianisme en particulier et pour laquelle la foi des masses christianisées de Roumanie constitua le véhicule d'une spiritualité plus haute. Plus » haute. Alors il dit également « Dans la pratique légionnaire, un autre élément revêt une signification différente de ce qu'il possède dans le christianisme, il s'agit de la prière. Pour le légionnaire, celle-ci n'est pas une simple requête présentée à la divinité, une manifestation de sentimentalisme dévotiel, mais bien plutôt un acte rituel nécessitant qui doit agir sur les forces mystérieuses du monde invisible. La prière légionnaire est, par conséquent, une récitation rituelle à travers laquelle s'exprime un acte de puissance et non pas seulement un acte de foi. Alors Petite parenthèse, Codreanu euh, Annou va fréquenter, comme, de, comme beaucoup de jeunes, de jeunes roumains, euh, ce qu'on a appelé donc, les associations de jeunesse de, de confraternité de la croix. En fait, ces, ces espèces de mouvements, disons, scouts, euh, vont revêtir plusieurs caractères un peu paganisants, ou du moins, ils vont se référer à d'anciennes euh, croyances, d'anciens rites euh, roumains. C'est-à-dire que euh, deux participants vont dans un souhait de camaraderie et d'amitié, donc se faire une entaille, une croix au poignet, euh, et donc ils vont, se, ils vont se, serrer le, se serrer le bras, et vont ensuite boire chacun le sang de l'autre. Donc ça peut paraître un peu barbare, mais bon, c'est des anciennes coutumes. Alors pour l'historien Florine Tourcanou, je cite, « Dans le fascisme roumain, l'héroïsme et la camaraderie du front étaient remplacés par le culte d'un héroïsme chrétien. » associé à la valorisation presque obsessionnelle de la souffrance, du martyr et de la mort légionnaire. Cependant, euh, donc la vision légionnaire de l'engagement a permis à Aertsnotte d'écrire que la garde de fer était le mouvement fasciste le plus intéressant et le plus complexe de l'Europe des années 30. Donc là vous voyez que le débat reste, reste ouvert, on pourra peut-être en parler après dans les questions, mais, euh, mais je ne vais pas le faire ici en tout cas. Donc le débat reste pleinement ouvert. Bon. Pour moi, personnellement, il ne fait nul doute que ce mouvement était, disons, pas fasciste, mais disons fascistoïde, si on veut. En fait, tout dépend de la question de la place de la dimension transcendantale, selon moi, dans un État fasciste. Et là encore, c'est un autre débat. Euh, donc, Julie Sevola, euh, encore dans la revue italienne La Vita Italiana, de décembre 1938, nous dit ceci. « La Roumanie est, dans toute l'Europe centrale, le dernier carré disposant de nombreuses ressources et précis, tant du point de vue économique que stratégique, qui soit resté aujourd'hui encore à l'abri du jeu des forces obscures en action dans les grandes démocraties, la haute finance et le socialisme apatride. Alors, on va s'intéresser aux propos du principal intéressé. Caudreanu dit que la Légion est une école et une armée plutôt qu'un parti politique. Il dit aussi, je cite, que tout, tout ce que notre race peut engendrer de plus fier, de plus pur, de plus travailleur et de plus brave, l'âme la plus belle que notre esprit puisse imaginer, voilà ce que l'école légionnaire doit produire. Alors cependant, l'un des problèmes majeurs pour la Garde de Fer, c'est très certainement non son manque de doctrine, mais son manque d'hommes. Donc la mission que s'assigne la légion est de créer un certain type d'homme, pour ne pas appeler homme nouveau qu'il ne soit pas l'électeur d'un parti défendant des intérêts politiques ou communautaires, mais un individu conduit par les plus nobles aspirations, désintéressé, courageux, honnête, travailleur, profondément spirituel, et prêt à tous les sacrifices pour son peuple et sa nation. Un homme à l'opposé du consommateur motivé par d'uniques besoins matériels, détaché de sa famille, de sa communauté, de sa nation, arraché au divin dont rêve le système, mais aussi opposé aux profiteurs, aux lâches, aux partisans du régime. Donc le mouvement est résolument anti-moderne dans le sens où le sacrifice et le don de soi qui est demandé est immense aux légionnaires et aussi pour l'époque. Il y a un ascétisme certain et une discipline qui nous fait un peu penser d'ailleurs aux ordres monastiques de l'époque. A savoir également qu'une icône de Saint-Michel, qui était le saint préféré de Codranou, je je ne l'ai pas dit, était veillée en permanence par une garde d'honneur. Donc comme vous pouvez le voir sur sur certaines photos de Caudreanu ou autre, euh, les militants portent d'ailleurs de, de préférence les tenues traditionnelles roumaines. Même si leur fameuse chemise verte, chemise verte pardon, euh, pour rappeler euh, le terrain, disons, paysan, agraire, euh, sont très connues de tous, ils préféraient quand même porter la, leur tenue traditionnelle. Donc là, euh, les membres de la garde de fer, en ce qui concerne, disons, les, les règles de, de vie, etc., donc ils, ils sont soumis à des règles de vie très strictes. Comme nous le dit Sylvain Roussillon. Donc ils acceptent de pratiquer un jeûne trois fois par semaine, de renoncer à l'alcool, au tabac et font vœu d'abstinence. Il y a également en même temps la, la création d'un corps d'élite, le corps Motamarine, fondé en 1938, qui est censé être l'élite du mouvement. Et ce mouvement est limité à l'âge de 30 ans. Donc passer 30 ans, c'est fini pour vous. Euh, donc le, le corps d'État Motamarine, donc Yon Mota, qui est le beau-frère de Kodrianu, est le numéro 2 du mouvement et successeur des nous participera à la guerre d'Espagne aux côtés justement de Vassili, de Vassili Marine, autre légionnaire, et notamment lecteur de Moras. On en, on en parlera à la fin. Et tous les deux vont mourir euh, durant la guerre d'Espagne. Euh, vous pouvez retrouver leur, le, le récit des Roumains durant la guerre civile espagnole, notamment dans le livre de Sylvain Roussillon, « Les brigades internationales de Franco euh, », c'est assez intéressant, honnêtement son, son livre est assez intéressant. Et euh, ce qui est marrant, c'est que savait, comme, comme le dit Sylvain Roussillon très bien, Codreanu savait parfaitement que Franco ne, n'avait pas besoin d'hommes, mais de matériel. Ce qui fait que la Roumanie enverra une, une brigade totalement symbolique. Il y aura seulement 8 combattants roumains qui seront envoyés. Donc là, on est dans le symbole. Hein. On est typiquement dans le symbole. Donc la mort de, de Motamarine va avoir un impact énorme en Roumanie. On estime que plus de 200 000 personnes suivent le, leur cortège funèbre à Bucarest. Et euh, en, dans cette même période, la garde de fer va devenir et va se, se porter, disons, va, va devenir le porte-parole du, du prolétariat roumain, afin de le préserver surtout contre. afin de préserver surtout les classes ouvrières du, du communisme. Alors en effet, Codré va mettre en place des chantiers d'intérêt collectif, en envoyant les légionnaires prêter main forte aux paysans durant les moissons, etc., relever les digues, réparer les routes dans les villages, les ponts, j'en ai parlé. Euh, donc ils mettent également en place des euh, coopératives où l'on peut acheter des produits agricoles directement aux paysans. Et la Légion vend, euh, vend ses dorés dans les villes roumaines, notamment dans les petits villages, évidemment de façon totalement bénévole. Alors concernant le terrain politique, la garde de fer va se présenter deux fois aux élections avec un score assez faible, environ 36 000 voix sur l'ensemble de la Roumanie, ce qui est peu. Mais à l'occasion d'une élection partielle, c'est Codreanu qui pose sa candidature. Et à l'occasion d'une campagne assez dure, il faut bien dire, la garde de fer va se mobiliser fortement et va gagner deux sièges. Alors concernant la question monarchique, j'en ai pas trop parlé. Euh, nous il, il faut le lire hein, tout simplement, nous dira « Nous sommes tous monarchistes. Cependant, nous ne pouvons renoncer à notre mission et accepter de nous compromettre avec un monde moribond et corrompu. » Alors en effet, les légionnaires considéraient le roi Carole II comme quelqu'un de, de cosmopolite puisqu'il aura... Euh, Bon, comme beaucoup de rois, il faut, comme beaucoup de monarques, hein, il, faut, faut euh, euh, il faut bien le dire. Il faut bien le dire, comme beaucoup de monarques, euh, il avait passé sa vie entre, dans plusieurs pays, dans plusieurs villes, notamment Paris, Nice, euh, Berlin ou Londres. Donc pour, les, pour les légionnaires, euh, c'est quelqu'un de, de décadent, d'épicuriens. Donc ça ne va pas leur plaire. Donc, Les militants légionnaires... Pour en revenir à eux et à, leur, à la méthode, ils vont d'ailleurs pratiquer le travail de sap ou disons le terrorisme, puisqu'ils vont abattre un certain nombre d'opposants politiques au cours des années 30. Et d'ailleurs, les légionnaires vont, une fois le travail effectué, si je puis dire, se rendre à la police, tout en sachant qu'ils risquent la peine de mort, la torture, etc. Qu'ils se donnent véritablement en sacrifice. Et ça c'est, ça, c'est quelque chose qui est totalement assumé par la, la, disons, la liturgie de la garde de fer. Et euh, moi, j'ai vu ça dans aucun autre mouvement, hein, personnellement. Donc, il y a vraiment cet esprit du sacrifice. Et c'est ce qui fera dire à l'historien des religions, euh, Mircea Eliade, dans son traité sur l'histoire des religions, que l'homme légionnaire se rapproche de l'immortalité dans la mesure où, par son sacrifice, il régénère les forces sacrées des origines. Claudio Muti va également affirmer que le légionnaire va chercher ses racines au plus profond d'une culture dans laquelle l'élément chrétien ne constitue que l'ultime strate qui s'est déposé au-dessus de toute une série d'autres âmes, se combinant en une synthèse totalement générale, totalement originale, pardon. Alors, concernant la doctrine légionnaire en elle-même, donc celle-ci accorde une place primordiale aux revendications sociales, le le capitalisme financier lui est évidemment étranger, Euh, les mouvements légionnaires s'intéressent tout particulièrement aux intérêts des ouvriers, j'en ai parlé, Euh, évidemment ils veulent restaurer un corporatisme d'inspiration nationale chrétienne. Et ils ont évidemment une volonté pleinement révolutionnaire de rassembler toute la société roumaine, afin de supprimer la lutte des classes marxistes au profit d'une reconstruction d'une société roumaine organique. Alors dans son livre « Pour mes légionnaires », qui est un peu, euh, qui est disons, le, je ne sais pas moi, le, le « le, le Mein Kampf » disons, euh, de Caudreanu, je ne sais pas, du, du légionnarisme roumain disons, Caudreanu euh, explique les principales directions de son mouvement, qui sont donc le rejet du communisme comme du libéralisme démocratique, lutte politique, temporelle et revitalisation spirituelle, adoption d'un type d'idéal aristocratique s'accomplissant dans une société organique et communautaire, fidélité aux principes traditionnels élitaires qui abattront l'égalitarisme niveleur, mise en place d'une véritable justice sociale rompant définitivement avec le socialisme collectiviste et le capitalisme marchand. Alors, sachant que le légionnaire a dix commandements qu'il doit, qu'il doit respecter, je ne vais pas vous les lire, ça va être un peu long, mais vous pouvez les chercher très facilement sur Internet. Euh, autre, autre chose très importante dans le mouvement légionnaire, c'est le chant, qui fait partie intégrante de sa vie. Donc, pour souder le groupe, évidemment, mais aussi pour signifier à un public parfois perçu comme frustre, la cohésion et la mission qui animent le groupe. Parce que certains Roumains ne vont pas comprendre... Euh, certains Roumains, notamment dans les régions les plus, les plus rurales, ne vont des fois pas comprendre ce mouvement légionnaire. Euh, pour l'anecdote, alors ça, c'est, c'est des Roumains qui, euh, c'est le témoignage de, de, de Roumains, pas forcément euh, pas, forc- pas forcément légionnaires, mais de Roumains en général, qui disent avoir plusieurs fois aperçu Codreanu donc euh, aller euh, aller à l'église de leur village, donc en, sur son cheval blanc, ne parlant à personne, assistant à l'office et repartant sans dire un mot. Donc là, on est quasiment dans une vision un peu, un peu messianique de, de Gandalf le Blanc arrivant, euh, arrivant dans les dans la banlieue de Bucarest. Alors, Codreanu alors, nous dit, par rapport au, au chant du légionnaire qui doit animer le groupe, « N'ayant pas suivi la voie de la raison avec ses programmes, ses débats contradictoires, ses argumentations philosophiques et ses conférences, le chant nous offrait le seul moyen de manifester la profondeur de notre état d'âme. Nos cœurs s'épanouissent et joyeux en chantant les vieilles chansons chères à notre peuple Si vous ne pouvez pas chanter, c'est qu'une maladie vous mine au plus profond de votre être Ou bien que la vie a noirci de péché votre âme innocente Et si vous ne pouvez guérir, effacez-vous et laissez la place à ceux qui sont capables de chanter donc, euh, Les légionnaires, eux, ils avaient envie de chanter Concernant l'anti-intellectualisme du mouvement légionnaire Donc qu'Audrey nous explique Dans ce nouveau monde-là La place de chacun ne sera plus fixée d'après son instruction, d'après son intelligence, d'après sa science, mais tout d'abord d'après sa foi et son caractère. Autre chose euh, propre au mouvement légionnaire, euh, dans le langage euh, légionnaire, on a la notion de nid. Alors, Caudré-Anou a donné euh, du nid une définition, euh, disons volontairement volontairement imprécise. Alors le nid, selon lui, c'est un groupe d'hommes sous la conduite d'un seul homme. Bon. Alors, comment, euh, comment se fonde un nid Donc, Un légionnaire, que ce services euh, désigne particulièrement ou qui se sent l'âme nécessaire à cette, à cette œuvre, se détache d'un nid déjà existant, avec deux ou trois amis choisis par lui, et avec eux, il va fonder un nouveau nid. Donc pour exister, le nid doit comprendre au moins trois membres. Il ne peut en comprendre plus de treize. Donc ces mesures sont sagement prises, pour obtenir une une cohésion durable des membres, empêcher les les difficultés qui surgissent lorsque trop de personnes sont en contact permanent entre eux, et aussi permettre une connaissance affectueuse entre tous les membres, un sentiment de de camaraderie tout bêtement euh, plus important, un sentiment de proximité aussi. Donc les membres d'un même nid sont comme les membres d'une même famille, en quelque sorte. Euh, Si on transpose ça à à d'autres pays européens, dans nos partis par exemple en France, à l'époque, la propagande passait par l'écrit ou par le meeting, principalement. Ce qui constituait la voie normale du recrutement. En Roumanie, ce n'était pas le cas avec le mouvement légionnaire. En effet, euh, en Roumanie, le sympathisant pouvait librement s'inscrire avec une simple signature... Euh, non, 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 non. Ah non, je, pardon, excusez-moi. Euh, donc en effet, chez nous, le sympathisant pouvait librement s'inscrire avec une simple signature sur un bulletin d'adhésion. Mais en Roumanie, du coup, le recrutement pour intégrer un nid est plus complexe. Ces règles ont notamment permis à la garde de toujours contrôler le recrutement, afin d'éviter l'infiltration et l'espionnage au sein des nids. Donc en effet, celui qui demande son admission dans un nid est toujours préalablement connu. Ça, c'est très important. Le plus souvent, en fait, c'est un camarade de travail ou d'université ou un ami qui a appris à connaître la garde de fer, soit par des conversations avec un légionnaire directement, soit par le matériel d'information qui lui a été remis, soit, pour une grande partie d'entre eux, par les actes visibles du mouvement. Donc quand le postulant fait sa demande d'admission, euh, s'ouvre alors pour lui en quelque sorte une période d'attente au cours de laquelle il est soumis à l'observation de tous. Donc, donc, et toute sa vie, ses actes sont analysés et examinés à la lumière des principes de la garde, puisque nous disait « l'homme ne vaut que par ses actes ». Cette période donc peut durer un ou deux mois, parfois trois Et quand le chef de nid est le juge apte, le postulant est admis dans le nid. noter qu'aucune cérémonie ne ne consacre cette admission, laquelle en elle-même ne constitue pas l'adhésion ou l'admission à la légion. En en effet, il faut attendre deux ans pleinement révolus après la date d'admission pour que le membre du nid devienne enfin légionnaire. C'est alors qu'il va prêter serment. Et la prononciation de son serment constitue là l'acte fondamental pour le légionnaire. Et là, le légionnaire est lié au mouvement jusqu'à la mort. En ce qui concerne les réunions des nids et du mouvement légionnaire, le le nid se réunit obligatoirement une fois par semaine dans un lieu strictement privé euh, et en général chez le chef du nid. Alors pour l'anecdote, et ça c'est assez marrant, euh, beaucoup de nids, notamment à Bucarest, se réunissaient pour pour l'heure du dîner chez un des membres les moins connus du nid. Alors ce qui obligea la police très méfiante, la police roumaine, à demander que pour les dîners de plus de 5 personnes, les hôtes euh, devaient déposer la liste de leurs convives en préfecture, ce qui est quand même assez exceptionnel. Alors concernant le terrain politique, la garde de fer va être dissoute une première fois, une première fois à la veille des élections de 1930, puis dissoute à nouveau à la veille des élections de 1932, la garde elle va continuer à se développer. Et s'ensuit alors une persécution à son égard qui s'intensifie, avec notamment des assassinats de militants en prison. Le 20 décembre 1937, 17% des voix, euh, le, la garde de fer pardon, obtient 17% des voix et fait entrer au Parlement 66 députés. La garde de fer est alors le troisième parti de Roumanie. Et là, elle va prendre une, une signification toute particulière, une propension toute particulière. Et à noter que euh, l'élite intellectuelle roumaine, à ce moment-là, la soutient. Et va la soutenir d'ailleurs après, hein, ceci dit. Donc le 17 avril 1938, là, Codreanu est arrêté. Donc cette nouvelle persécution est ordonnée par Armand euh, Chalinescu, donc ministre de l'Intérieur profondément hostile au mouvement légionnaire, et qui a les pleins pouvoirs. Depuis que le roi Carole II a annulé les élections euh, de février 1938, euh, le roi, en effet, suspendra euh, la, la constitution roumaine et instaura une dictature. Donc deux jours après avoir été arrêté, Codreanu est jugé pour acte d'outrage à l'adresse d'un professeur, à l'adresse du professeur Nico- Nicolae Yorga, qui est, on va dire, un patriote démocrate euh, roumain euh, montain, qui va accuser le mouvement légionnaire d'être, je cite, « la honte de la Roumanie moderne, une meute de brutes assoiffées de haine et de violence ». Donc Codreanu lui répondra juste euh, deux mots. Euh, « Dans ton esprit, tu es mauvais ». Et pour cette simple déclaration, il est traduit en justice pour, je cite, attaque verbale contre un haut dignitaire dans l'exercice de sa fonction. Et il sera condamné à six mois de détention. Le 27 mai 38, euh, la condamnation à six mois de prison de Caudrayanou est transformée en une peine de dix ans de travaux forcés. Le motif, trahison à la patrie. Ce qui est quand même assez délirant. Je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Finalement, donc le 29 novembre 38, à 10h du soir. Caudreanu et 13 de ses camarades seront assassinés. Donc ils vont être installés dans un camion, étranglés au bout d'une corde, alors que le camion roule toujours, afin de... et euh, la police roumaine, afin de rendre les corps non identifiables, euh, versera de l'acide sulfurique sur les corps pour ensuite les recouvrir de ciment et de terre. Et les autorités roumaines diront qu'ils sont morts en tentant de s'échapper. Donc leurs corps vont être inhumés en plus trois heures après seulement. Donc euh, soit quasiment euh, de façon immédiate, de façon à couper court à toute possibilité d'enquête ultérieure. Et là, des représailles mutuelles s'ensuivent, et une ambiance de guerre civile s'installe peu à peu dans tout le pays. Donc, euh, Émile Cioran, l'écrivain roumain, écrira plus tard, le 30 novembre 1940, euh, jour anniversaire de l'assassinat de caudré je cite, « La figure généreuse de caudré créateur et organisateur du mouvement légionnaire, suprême exemple de sacrifice »« S'entourent pour tous les légionnaires d'une auréole de saints et de martyrs. C'est lui qui le premier de tous les Roumains, avec une sûreté d'intuition étonnamment pénétrante, a proclamé qu'il fallait retrouver l'âme de la nation roumaine, constamment mise en échec, d'abord par des siècles de servitude et tout récemment encore par une classe dirigeante hypocrite et criminelle. Par là même, il a expliqué sa confiance dans les vertus cachées et inaltérables de notre peuple et il a compris ce que, que ce peuple a besoin d'être libre. Nous voulons dire « d'être lui-même ». Et non, pas ce qu'on lui disait d'être. Qu'il avait une grande soif de liberté intérieure en voulant passer sur ses propres racines. C'est pourquoi le premier effort de Codreanu a été la création d'un homme nouveau, le seul vrai, le seul capable de donner un rythme nouveau à la vie du peuple roumain. Fin de citation. Donc, euh, d'autres intellectuels, notamment euh, comme Virgile Gio- 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 Giu- plutôt, ou Mircea Eliade, euh, vont pas, vont, euh, n'hésiteront pas non plus à prendre fait et cause pour le capitaine et son mouvement. Donc une fois la mort de Codreanu, euh, qui va reprendre la suite euh, du mouvement Donc ça va être Orga Sima. Donc après la mort du capitaine, il va prendre la suite du mouvement. Il est jeune, mais c'est un militant euh, d'assez longue date. Donc en février 39, donc que va, que, que, va devenir, oui, c'est ça, que va devenir Sima et le mouvement légionnaire de 1939 à 1941 bah, En février 39, Sima et deux autres leaders du mouvement vont se réfugier, vont se réfugier à Berlin. Donc le 1er septembre 1939, comme vous le savez, la Seconde Guerre mondiale commence. Donc le 21 septembre, donc deux, trois semaines après, le Premier ministre Chalinescu, qui avait commandité l'assassinat de Caudreanu, rappelez-vous, est tué par huit légionnaires qui tireront pas moins de 20 balles. Hein. Du coup, dans la nuit, la répression s'abat sur les légionnaires. Donc euh, ces huit légionnaires vont être tués, mais aussi 13 leaders, euh, leaders euh, légionnaires et 235 cadres locaux soit total en une soirée un minimum de 256 victimes que que l'état appelle les assassins et traîtres à leur patrie. Donc de janvier à septembre 40, le roi Carole II a peur d'une instrumentalisation allemande des légionnaires. Donc le 1er janvier 40, le roi va faire un discours de réconciliation nationale. Le 16 mars 296 cadres de la régi- de la légion se rallie au roi, mais à Berlin, Oriassima dénonce ce ralliement et prend la tête on va dire, du courant le plus radical. Le 17 juin, la France capitule. Sima est reçu par le roi quelques jours après. Et euh, le 22 juin, le parti unique, le FRN, le Front de la Renaissance Nationale, est transformé en parti de la nation. Ensuite, Sima appelle les légionnaires à rejoindre ce nouveau parti unique. Trois jours après, Staline annexe la Moldavie, ou Bessarabie. C'est encore une humiliation pour pour les roumains. Et le lendemain, Oriassima est nommé sous-secrétaire d'État au ministre des, cultu- des Cultes et des Arts. Ensuite, notons que le 3 juillet, trois légionnaires vont être ministres. Mais le 6 juillet, Oriassima va, euh, va démissionner. Donc il va être, il va être forcé à, dé- à démissionner. On va lui forcer la main. Le 15 juillet 40, donc Hitler force la Roumanie à des concessions territoriales à la Hongrie et à la Bulgarie. Et le 29 août, quand un dictat allemand rend la Transylvanie Nord aux Hongrois, euh, d'immense, d'immenses manifestations populaires vont alors s'opposer au roi Carol II. Donc là, euh, en perdant la Transylvanie, la Roumanie va perdre 100 000 2 et 6,8 millions d'habitants. Ensuite, le 4 septembre, le général Antonescu est nommé chef du gouvernement. Donc deux mots sur le général Antonescu, Donc euh, ça sera le chef du gouvernement roumain de 40 à 44 avec le titre de chef de l'État du royaume de Roumanie. Euh, on va l'appeler le Conducator, le guide en roumain. Donc c'est lui qui va engager la Roumanie aux côtés de l'Allemagne national-socialiste durant la Seconde Guerre mondiale. Et le 6 septembre, soit deux jours après, le roi Carol II applique, euh, abdique pardon, <rire> et s'enfuit. Donc, et donc institué un État national légionnaire, un État, disons, bicéphale, reposant sur Oriassima et le général Antonescu mais qui ne va pas durer longtemps, comme vous vous en doutez. Et le général Antonescu, lui, sera là, en quelque sorte, pour assurer le, l'armée roumaine. C'est un peu la figure conservatrice, disons, dans le, dans le duo. Et euh, ce dernier va effectivement pouvoir euh, va vouloir prendre l'ascendant sur la garde de fer, à cause notamment du pouvoir politique qu'a la garde à cette époque-là. Cette dernière refuse, évidemment, et elle est mise à pied. Or, Yassima et les cadres s'enfuient. Certains sont internés en camp de concentration et d'autres exécutés. Alors deux mots sur le, sur le point de vue allemand. Donc, euh, bah, les Allemands, tout bêtement, vont jouer, euh, comme le dit Sylvain Roussillon, le, euh, vont, ils vont jouer la carte, de, du, la carte du militaire conservateur, comme ils ont fait un peu avec Orti euh, en Hongrie notamment. Donc les, les Allemands prennent le parti d'Antonescu et combattent les légionnaires. Alors ils les combattent, mais la situation sera plus complexe parce que certaines sphères nazies, disons, auront permis l'exfiltration de certains cadres légionnaires, notamment Ryasima, euh, déguisé en officier SS plus tard. Mais il faut surtout savoir qu'Hitler, c'est vrai, préférait pour la Roumanie un régime autoritaire et conservateur à un régime forcément nationaliste et révolutionnaire. Donc de septembre 40 à juillet 41, disons, on a une lutte entre Antonescu et Sima. Le 22 novembre, Antonescu rencontre Hitler à Berlin. Et là, il va alors organiser l'élimination brutale de la Légion le 22 janvier 41. 120 légionnaires sont tués ce jour-là. Donc Sima et le reste de la Légion... Euh, vont alors s'exiler, notamment avec 48 chefs. Et entre le et enfin le 12 juin, 20 légionnaires sont condamnés à mort et 7 exécutés un mois après. Donc en ce qui concerne le... donc là on arrive un peu à la fin de la guerre. Donc en ce qui concerne le général Antonescu, lui il verra la défaite allemande en Russie et sera renversé le 23 août 1944. A noter que certains Roumains vont participer, vont partir sur le front de l'Est. Donc, destitué, donc il sera destitué, lors du, destitué pardon, lors du passage de la Roumanie du côté allié. Il est livré à l'URSS à la demande de Staline. Puis après un an de détention, euh, il sera ramené en Roumanie où il sera jugé, condamné à mort et fusillé pour crime de guerre. Donc la Roumanie, après, deviendra une démocratie populaire communiste jusqu'en 89, 1989. Donc dans cette période, donc, de, 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 des années 30 à, à 40, on estime que 6000 légionnaires ont été... Donc euh, après-guerre, on on retrouve euh, quelques réseaux euh, du mouvement légionnaire, mais l'action directe de la garde sur le sol roumain est définitivement terminée. On retrouvera des réseaux notamment en France, en en Espagne et aussi au au Brésil. Donc Oriassima, lui, va mourir en en exil en 1993 à Madrid, et comme le dit Sylvain Roussillon, il n'a pas pu préparer en quelque sorte la succession du mouvement. Alors aujourd'hui, euh, brièvement sur l'héritage, euh, sur l'héritage de, du mouvement légionnaire, on a le parti pour la patrie, qui est constitué d'anciens membres. C'est un petit parti qui, euh, qui existe toujours par les commémorations, les, les souvenirs et les traditions légionnaires. On a aussi la nouvelle droite roumaine. Euh, c'est, je ne sais pas si vous avez déjà vu leur, leur logo, mais c'est une, croix celtique, en gros, sur fond, c'est une croix celtique noire sur fond vert, qui reprend un peu le code couleur de, de la Légion. C'est un mouvement qui est assez actif et présent dans le champ politique euh, actuel roumain. On a aussi plusieurs petits mouvements qui se revendiquent de l'héritage, mais ce n'est pas, euh, c'est, c'est pas bien important. Alors la question qui nous intéresse euh, tout particulièrement, quels ont été les liens de la garde de fer avec la l'AF Donc Dans la Roumanie francophile, où les affinités pour le monde latin euh, sont revendiquées, euh, Moraz va susciter l'intérêt chez les hommes de lettres comme chez certains acteurs politiques alors le, le critique littéraire Henri Massy, que vous connaissez tous, auteur du, bah, du, du fameux Défense de l'Occident, euh, sera notamment interviewé au congrès de la presse latine de 1927 à Bucarest par un nationaliste roumain, euh, Nikifor euh, Krajnik, un auteur nationaliste roumain, proche, il faut le dire, des idées fascistes. Et Massy va lui dire ceci en parlant, d'une, en parlant de, de, la jeune, du, de la jeune culture roumaine qui s'affirme, Patriote qui s'affirme, il va dire ceci :« Vous vous trouvez un carrefour où vous devez choisir le vrai chemin, celui de l'esprit roumain. Votre tâche est belle et difficile, mais j'aimerais bien me trouver au début d'un chemin nouveau. Mais j'aimerais bien me trouver au début d'un chemin nouveau. Donc euh, ensuite, notons que, euh, en plus de la correspondance entre journalistes, des Moraciens vont être reçus euh, au plus haut sommet de l'État. Ça sera notamment le cas de, de Jacques Bainville qui sera reçu par le Premier ministre libéral roumain. Euh, roumain euh, hein, c'est, un peu, c'est un peu comme si l'air de Crémier, si vous voulez, rendait visite à, à l'ancien président, à l'ancien premier ministre belge, Charles Michel. Quoi. Voilà, c'est, c'est un peu ça. On peut, on peut noter également qu'à l'automne 1930, durant les fêtes du centenaire de, de Mistral, euh, ces fêtes vont, vont raviver également certains liens entre les deux pays, puisque la délégation désignée pour représenter la Roumanie est dirigée par un chroniqueur littéraire et politique du nom de Pamphil Seikaru et qui, lui, se revendique pleinement d'être un disciple de Maurras. Et euh, Maurras lui-même, d'ailleurs, l'appellera le, le, mistralien, le, mistrale, le mistralien d'Orient. Pardon. Donc voilà pour, pour quelques exemples. Euh, l'historien Florine Tourcanou que j'ai déjà cité au début de la conférence, avait publié notamment deux lettres de, de Yon Mota à Maurras, datant de 1925. Yon Mota, donc mort durant la guerre civile espagnole, euh, date à laquelle Mota, d'ailleurs, faisait partie d'un petit parti, qui s'appelait l'Action Roumaine, euh, un mouvement nationaliste qui se voulait clairement comme étant une réplique euh, roumaine, disons, de, de notre action française. Donc Florine Tourcanou nous parle euh, aussi du fait que Yon Mota aurait été, euh, je cite, « membre étranger au sein de l'AF ». Mais euh, ce statut n'existant pas, euh, Mota était un, des, un de ses nombreux sympathisants étrangers à l'AF, on va dire. Donc dans les lettres de, de Mota, euh, donc les lettres de Mota ont été conservées par le neveu de Moras, Jacques Moras, et, euh, et, et donc dans la lettre du 1er avril 1925 euh, que je n'ai pas pu lire malheureusement, on trouve l'annonce, euh, notamment entre autres, de l'attente du procès de nous euh, Et dans celle du 9 juin 1925, euh, Mota va euh, annoncer notamment l'acquittement de Caudrano. Donc c'est, c'est, c'est surtout ces lettres vont, vont surtout servir à, à renseigner, disons l'AF de, de l'acquittement, de l'emprisonnement de caudré Donc à la fin de l'année 1925, Mota se rend avec caudré en France, à Grenoble, pour préparer leur thèse. Mais à partir de ce moment-là, on ne trouve pas de traces de correspondance. Alors Olivier Dard, il explique que c'est probablement à cause de la radicalisation de la section jeune de la Ligue nationale chrétienne du professeur Cousa, qui, je, je le rappelle, était emmené par caudré et qui, tentait, qui tendait à se singulariser au niveau des, des idées, notamment dans l'activisme, dans, dans un activisme beaucoup plus dur. Et, euh, et aussi le mouvement tendait à une structure euh, forte et centralisée, ce qui, ce qui devait amener tôt ou tard une rupture avec les théoriciens comme Horace, ce qui aboutit à la création de la Légion de l'Archange Michel. Donc, Olivier Dard explique aussi qu'au début de l'année 34, il y a un regain d'intérêt pour Maurras lors du procès euh, pour l'assassinat de Ion Duca. Donc, Duca, c'est en 33 le président du Conseil des ministres et c'est lui qui va dissoudre la garde de fer. Donc, il va être tué par euh, les légionnaires. Donc, à ce moment-là, il y a une crise économique qui touche la Roumanie de de plein fouet et Hitler vient seulement d'être nommé chancelier. Et on peut dire aussi que les minorités allemandes. De Roumanie sont, euh, sont aussi pleinement en ébullition. Donc Vassilé Marine, euh, le fameux, l'autre euh, mort célèbre de la, de la guerre d'Espagne, va alors écrire une lettre à Moras où il évoque en quelque sorte la, la dette idéologique que la garde de fer a envers la F et aussi de le rassurer sur une, sur une éventuelle inféodation à l'Allemagne. Donc Marine écrit ceci. Je je ne vous écris point ceci pour me plaindre, à vous Français, de la façon barbare dont nous sommes traités dans notre propre propre pays. Je ne cherche pas non plus à éveiller en votre âme des échos que nous n'avons pu, hélas, trouver dans dans les âmes de nos compatriotes. Non, nous aimons trop notre pays pour cela, et nous avons assez de dignité pour supporter sans faiblir une persécution que nous ne méritons pas et qui n'est que l'ultime effort d'un monde pourri et usé pour arrêter notre mouvement, où la fleur de notre jeunesse et de nos élites a mis le meilleur de son âme, de sa foi, de son caractère. Donc ensuite, pour retrouver d'autres traces de, de ses correspondances, il faudra attendre la venue de, de Lucien rebaté en, en Roumanie, euh, qui aura à cette époque rompu avec l'AF, pour apercevoir encore des contacts entre nationalistes français et nationalistes roumains. Donc en effet, rebatté était en quelque sorte déjà lié à la Roumanie par sa femme, euh, Popovici, de, de son nom de jeune fille, et à savoir que Rebatté connaissait aussi la section parisienne de la garde de fer. Alors Rebatté nous dit « Je connais d'assez près et d'assez longue date les gardes de fer de Paris, tous étudiants qui ont leurs cellules dans, dans un très humble sixième du quartier latin. Quelques, quelques semaines après l'incarcération de Caudré-Anou, je tenais dans mes mains une circulaire adressée à tous les lieutenants de la garde, éprouvant bien que le mouvement n'était ni décapité ni disloqué. » Donc il y a quand même pas mal de, de communication entre la Roumanie et, les sections, euh, les, et la section du moins parisienne euh, de la garde de fer. Donc, pour, dé, pour décrire le mouvement légionnaire, Rebatté écrira notamment en 1938 dans « Je suis partout ».« nous fonde pour son propre compte la légion de l'archange Saint-Michel avec 12 camarades et les consignes suivantes, à la fois morale et religieuse, croyance, travail, ordre, hiérarchie, discipline, silence ». Donc pour en revenir un peu à caudré nous euh, comme nous l'avons vu un peu plus haut, euh, il est parti étudier en France, à l'université de Grenoble, où il a obtenu sa thèse de droit. Il se mettra alors à lire l'AF et Charles Maurras, notamment. Et dans son livre pour mes légionnaires, euh, écrit en 1936, il écrira à propos de la France « Les jours fériés, je commençais à faire de petites excursions autour de la ville. » Donc euh, Grenoble dans les années 20, pour situer. « Les ruines des vieux châteaux et des vieilles tours m'impressionnaient. » Qui a donc plus jadis les habiter Est-il possible que tout le monde les ait oubliés Il faut que j'aille leur rendre visite. J'entrai dans les ruines et restai là environ une heure, dans un silence ininterrompu, parlant avec les morts. En ville, sur la préfecture, sur le palais de justice et sur d'autres monuments publics, on trouvait l'étoile maçonnique, symbole de la domination absolue de l'hydre juive sur la France. C'est pour cela que je m'étais retiré dans la vieille ville là où il y a les églises et les croix noircies par le temps et l'oubli. J'évitais les cinémas modernes, les théâtres et les cafés, et je me réfugiais sur les restes de murailles, là où je croyais que Bayard avait passé. Je me plongeais dans le passé, et à ma grande satisfaction, je sentais la France historique, la France chrétienne, la France nationaliste. Hein, encore, bon, je, je, je fais vite, c'est la France de Bayard et non de Léo Blum. J'ai visité aussi le vieux couvent de la grande chartreuse d'où mille moines furent chassés par les laïque. sur quelques statues j'ai vu les traces des pierres que la foule au moment de la révolution avait jetées pour frapper dieu j'étais venu en france avec la crainte de trouver un peuple immoral corrompu et décadent comme on le répète depuis longtemps à travers le monde je me suis convaincu que le peuple français celui des campagnes et celui des villes des villes est un peuple de moralité sévère L'immoralité appartient aux étrangers vicieux, aux enrichis de toute race attirés par Paris et les autres grandes villes. Euh, pa, 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 ensuite, voilà. Alors aussi, dans son livre La Garde de Fer, il écrit, je cite, « Aussi, en quittant la France, je faisais une grande différence entre le peuple français et l'État maçonnique français. » bon, Ce qui nous, nous, fait, nous fait penser, en, en bon morassien que nous sommes, à la notion de pays réel et de pays légal. Alors, alors, le monarchisme et le nationalisme, évidemment, pouvaient être des influences morassiennes majeures sur le mouvement légionnaire, comme je l'ai un peu évoqué. Certaines pages de nous sur euh, sur son chapitre « La démocratie contre la nation », dans son principal ouvrage pour mes légionnaires, sont directement inspirées de Maurras. Euh, l'attentat perpétuel contre l'unité de la nation, contre la continuité en politique, contre l'indépendance de l'homme politique, esclave de son parti, euh, esclave du, de la, du monde financier, etc., etc qui nous, nous font penser évidemment au, au chapitre Le parlementarisme des idées politiques de moras Alors Vassile Marine, lui, était très francophile. Il écrivait même à ses proches en français. Dans un recueil d'articles, il cite tout naturellement Barès et Lou Maurras, qu'il nommait comme, je cite, le théoricien de l'État moderne, le géant Charles Maurras. Et il déplorait également les attaques contre les patriotes des ligues durant les années 30. Donc ailleurs, il va se contenter aussi d'une périphérie. Lorsqu'il reprend la théorie de Maurras selon laquelle le nationalisme est monarchique par essence. Et également que toute démocratie est toujours de fait et surtout de jure, comme l'écrivait un grand nationaliste, un effort continu vers le républicanisme. Alors par contre, on n'a pas de trace. Euh, donc Mota euh, Marine pardon, va écrire à Maurras au début de, de l'année 34, mais on n'a trouvé aucune trace de, de réponse de Maurras. Ou même d'un changement de ligne éditoriale dans la F à cette époque. Ensuite. Alors, ben, tout simplement pour, pour finir, en conclusion, euh, qu'est-ce qu'on peut penser de ces correspondances de la première moitié des années 20, euh, de celle de 1934 évidemment, et aussi de l'emballement médiatique de 1938? Ben, comme le dit Olivier Dard, l'appel à la droite nationaliste française ressemble à un dernier recours idéologique pour infirmer l'isolement des légionnaires, qui était, on va dire, pris en tenaille entre, euh, d'un côté, euh, le nationalisme, le national socialiste allemand avec euh, avec son état fantoche la hongrie parce que la hongrie voulait euh, avait des volontés euh, sur la sur la roumanie et de l'autre côté euh, les, les, Soviét- les soviétiques donc en effet si les premières vol- si les premières violences des jeunes étudiants légionnaires pouvaient s'apparenter à une poussée nationaliste en 34 le contexte de l'arrivée au pouvoir d'hitler faisait de l'action des légionnaires euh, un élément de déstabilisation du système euh, diplomatico-militaire français, disons. Même si les deux événements fondamentalement n'avaient pas de lien euh, direct. Euh, mais on, on, pour résumer, on peut donc dire que les tentatives donc, donc de 1924, de 1925, de 1934 et 1938, là où on a des traces, disons, de correspondance et de, et de phrases de, de louange sur, la, sur l'action française de la part de, des Roumains, euh, correspond plutôt à un certain désir de faire pencher la balance en faveur de la France, dû par une certaine francophilie euh, des Roumains. Alors pour finir le pour finir le cercle, je vais vous je vais vous lire une, une citation de Codreanu. Je savais pas trop comment euh, comment terminer ce, cette conférence, mais euh, mais je pense que c'est un bon moyen de, de résumer ça. Euh, en plus c'est une citation qui, qui est pleine d'espoir envers notre pays. Donc je cite Codreanu. Je garde non seulement de l'amour pour le peuple français, mais aussi la conviction inébranlable que ce peuple ressuscitera et triomphera de l'hydre qui pèse sur lui, qui l'aveugle, qui épuise ses forces, qui compromet son honneur et son avenir. » Voilà, bah, merci à tous d'avoir... Puis Désolé pour, pour les quelques petites broutilles.
0: Il a pas de souci. Merci beaucoup Théo pour euh, ton cercle euh, qui complète euh, très très bien euh, celui... Euh, c'est celui d'Adrien et qui va continuer, j'espère, d'intéresser les, les militants et les sympathisants aux autres euh, mouvements qui ont pu être inspirés et inspirer euh, le nôtre euh, à certains égards. Alors maintenant, si tu es d'accord, je pense qu'on va pouvoir passer aux questions. Bien sûr. Ok, alors, euh, première question, euh, on te demande en quoi la Garde de Fer, euh, branche paramilitaire de la, de la Légion de l'Archange Michel, est-elle aujourd'hui modélisable par l'AF euh,
1: alors, je, je pense que ce que j'ai évoqué sur la notion de ni, par exemple, euh, le fait qu'un militant euh, doit faire ses preuves, que peu importe son CV, peu importe s'il apporte, euh, pardon pour la redondance s'il apporte, euh, on va dire, une preuve, une preuve écrite qu'il est, qu'il veut être à 100% à la F, qu'il veut être motivé, etc., quelque part, seuls les actes comptent. Donc, peu importe ce qu'il, ce qu'il peut dire. Ce qu'il peut écrire, seuls ses actes pourront parler pour lui. Ça, je pense que c'est quelque chose aussi de. Je pense qu'on peut reprendre aussi autre chose euh, sur le, le fonctionnement nids, tout simplement. Alors là, on est dans une situation particulière. Euh, euh, les militants d'Action Française ne sont pas encore traqués, <rire> du moins euh, pas encore. Euh, donc on n'est pas, pas, euh, pas obligé de déposer la liste de nos, de nos convives euh, en préfecture, mais, euh, mais effectivement, oui, la notion de nid, cette notion aussi de, de chanter, bon évidemment, le chant à la F, je dis pas qu'on chante pas à la F, mais je dis que c'est quelque chose qui, euh, qui est primordial. Donc ça, ensuite, euh, bah, le fait de se réunir, tout simplement, plus souvent, en dehors des événements nationaux, en dehors de nos, de, de nos actualités de section, tout bêtement de prendre contact entre chaque section, de mettre un peu de côté, des fois, nos, nos rivalités, même si, c'est pour, même si c'est pour chambrer, parce qu'on est, évidemment, un mouvement politique national. Euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre euh, Oui, le fait qu'un, qu'un potentiel nouveau membre euh, doit faire ses preuves durant une période assez longue, ça, je pense que c'est pas mal aussi. Alors, nous, je sais qu'à Lille, on a plusieurs, alors je ne vais pas tout dévoiler, mais... Je sais qu'il faut, faut passer certains pas, pas certains tests, mais il faut passer plusieurs rencontres avant de, avant de faire partie de, de, de notre section. Mais voilà, c'est, je répondrai ça. Après, c'est vrai que ce c'est, enfin, c'est pas évident, hein, mais je pense qu'il y a d'autres choses à chercher dans d'autres mouvements aussi.
0: Ok, donc plus euh, de, enfin, le côté euh, cohésion et le côté peut-être euh, initiative.
1: Je, je pense, sans faire esprit cagoul. Hein.
0: Oui, très bien. (rire) Heureusement. Euh, Alors, question euh, d'Antoine de Lille euh, qui te demande euh, quelle est la différence entre fasciste et fascistoïde. (rire) Je
1: savais savais qu'il allait me poser cette question, c'est marrant. Alors, ce que j'appelle mouvement fascistoïde, typiquement, là aussi, on pourrait parler pendant des heures du fascisme. Alors, le fascisme, moi, je le résume comment le le fascisme pour moi si si je dois lui donner une définition c'est un socialisme national j'avais déjà un peu écrit ça donc je je m'en rappelle c'est un socialisme national brutal et joyeux alors pourquoi cette cette appellation tout simplement Valois dans son livre le fascisme lui il va poser l'équation suivante euh, fascisme égal socialisme plus nationalisme pour moi c'est un socialisme national euh, le fascisme étant une troisième voie contre le capitalisme et contre le marxisme, il se doit d'être brutal, euh, je crois que c'est Bardèche qui dit ça, euh, il se doit d'être brutal, alors je préfère le mot brutal à autoritaire, c'est un peu plus euh, poétique c'est pour moi, mais brutal parce que le socialisme pourra vaincre les, le, le capitalisme et les puissances d'argent euh, grâce à lui d'une manière qui ne passera pas par les urnes. Et joyeux parce que, selon moi, le fascisme a un caractère. C'est une marche en avant, selon moi, le fascisme. En fait, le fascisme ne, ne s'incarne pas seulement par les doctrines, mais il s'incarne euh, par la marche. Il s'incarne euh, bah, par les chansons aussi. C'est là où, je, c'est là où après, je vais je vais un peu. Et il s'incarne par toutes ces valeurs-là. D'ailleurs, on a, et je couperai ma parenthèse, on a beaucoup insisté sur le côté, sur la valorisation de la mort, sur euh, la façon qu'on les fascistes... De, euh, de faire une apologie de la mort. Mais en fait, le fascisme, c'est l'apologie de la mort et de la vie, et surtout de la vie plutôt. Et donc pour moi, le, ce, un fascisme doit être joyeux. Bon, euh, la, la garde de feu, on ne peut pas dire que c'est un mouvement comme euh, si on reprend ma définition, joyeux. C'est plutôt austère, ascétique, euh, très transcendantal. Alors, euh, c'est pour ça que je dis que c'est fascistoïque, parce qu'il euh, y a certains côtés du fascisme, selon moi, qui peuvent... Enfin, il y a certains côtés plutôt de la, de la Légion qui peuvent euh, être selon moi fasciste mais euh, c'est un peu comme la phalange euh, la phalange pour moi est-ce que la phalange est fasciste ressentonio disait que la phalange est fasciste mais que sur certains points elle euh, que sur certains éléments euh, elle avait certains éléments fascistes en elle plutôt donc euh, non je pense que donc pour en revenir à sa question fascistoïde pour moi veut dire que elle englobe certains éléments euh, du fascisme originel du fascisme italien donc mais ce n'est pas relativement un mouvement fasciste. En fait, c'est un peu, euh, quand je dis ça, c'est un peu, disons, une, euh, une troisième voie dans, le, dans la définition euh, qu'ont les gens du fascisme. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été très clair, hein, mais il faudrait que j'étaye un peu. Non, mais,
0: voilà. bon, mais c'est, 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 ça permet au moins d'avoir la, la différence. Euh, alors là, il y a deux questions que je vais te lire en même temps parce que je pense qu'elles se, enfin, je pense que tu peux y répondre par euh, la même réponse. Alors, c'est la première, c'est euh, Salazar qui te demande, peut-on faire un parallèle entre les légionnaires roumains et l'intégralisme lusitanien qui, au départ, bien que se trouvant dans une monarchie, se désignait comme un mouvement monarchiste, antimoderniste, antilibéral et anti-communiste » Et euh, la question de Robin, euh, n'y aura-t-il pas plus de, pas... de passerelles entre la garde et... et le franquisme espagnol plus qu'avec le fascisme?
1: Alors, okay. Alors, concernant l'intégralisme port- portugais, je, je pense, je suis désolé, mais je pense que c'est, euh, disons, c'est le mouvement nationaliste des années 30 que je connais le moins, pour être honnête. Euh, euh, bon, j'ai lu le, Salazar de, le livre Salazar de Dassac, mais il y a longtemps, et, euh, et je n'ai pas creusé le sujet à l'époque. Donc, donc euh, l'intégralisme euh, lusitanien, je le connais très peu. Mais bon, quand, quand il me dit que euh, qu'il est antidémocratique, antilibéral, anticommuniste, oui, je pense qu'il y a certains côtés qui peuvent être appliqués. Après, je ne connais pas assez le mouvement, donc je ne peux pas dire de conneries. Mais euh... Et après, sur la question du franquisme, alors ça, euh, ça, ça pareil, c'est des trucs que j'ai vu, euh, là, là que j'ai vus pas plus tard qu'au- qu'aujourd'hui, sur je ne sais plus quel site, euh, on m'a envoyé ça. et euh, Alors, il n'y a rien de plus étranger à la garde de fer que le franquisme, hein, pour être très clair. Hein. De même que le franquisme est, est étranger à, au mouvement phalangiste. Enfin, le le franquisme, c'est, un, c'est un régime disons patriarcal, national, certes euh, très catholique aussi euh, mais enfin, euh, enfin la Garde de Fer ne, n'a pas à se réclamer du, du franquisme alors peut-être qu'il veut dire ça parce qu'en euh, en fait Garde de Fer. a pas un anti-intellectualisme euh, très, fort, euh, très fort chez la garde de fer en fait c'est ce que j'ai dit un peu euh, dans mon argumentation c'est que les intellectuels bizar- bizarrement on n'a peut-être pas l'habitude, mais les intellectuels roumains ont pris fête et cause pour la, pour, pour, la, pour la garde de fer. Donc c'est peut-être pour ça que la, le, la notion anti-intellectualiste de la garde de fer n'est pas, euh, n'est pas si prononcée. Enfin, je pense que sa question a à, à voir avec ça, mais euh, s'il peut m'en reposer une autre ainsi, si ce n'est pas clair.
0: D'accord, très bien. Euh, là, on a une question euh, d'un sympathisant qui te demande euh, quel est l'impact aujourd'hui et quel, enfin, quel impact aujourd'hui et quel héritage du légionnarisme en Roumanie ou de la sphère roumanophone mmh. euh,
1: Ça, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Ben, euh, pff, aujourd'hui, l'héritage, c'est qu'on a plusieurs partis. Alors, je, je vais pas tous les citer, mais il y a plusieurs partis qui sont. Alors, il y en a un, c'est le Parti pour la patrie. Il est constitué d'anciens membres. Euh, il existe toujours, mais lui, il, est, il a dire dans tout ce qui est commémoration, souvenir, tradition. Euh, disons, euh, c'est un peu sans, sans lui faire d'injure, c'est un peu le, l'œuvre française, disons euh, roumaine, quoi. Euh, je ne veux pas dire d'injure en disant ça, mais, mais vous avez compris le vous avez compris le principe. Après, il y, y a la nouvelle le parti de la nouvelle droite roumaine. Là, c'est un parti qui est actif, mais qui représente pas grand chose, hein, parce que la Roumanie actuellement, c'est une social démocratie, donc euh, bon. Euh, voilà, il a très peu de voix, mais il est, pré- il est présent dans le champ politique actuel. Après, bon, il y a d'autres tout petits mouvements, mais, euh, mais je ne les connais pas assez bien, pour être honnête, pour, pour en parler.
0: Ok, très bien, merci. Euh, là, on a une question euh, d'un autre sympathisant. Euh, pensez-vous que l'alliance couronnée de succès entre le clergé et le nationalisme sous nous a été favorisée par le caractère autocéphale, national et indépendant de l'Église orthodoxe locale Et pensez-vous que des mouvements liés à une Église nationale dirigée depuis la France pourraient aider au renouveau poétique et spirituel du pays comme l'ont fait les légionnaires
1: ah, Et ça c'est, ça, c'est intéressant. Je pense que. Euh... Le le cas de la Roumanie est très. Ouais, ouais, c'est très vrai. Après, le clergé clergé, euh, orthodoxe en Roumanie, euh, je veux dire, les les légionnaires avaient avaient les mains libres, si je puis dire. Euh, Donc, euh, ils étaient évidemment, comme comme on a vu, c'était un mouvement très croyant, très spirituel. Euh, Après, en France, alors après, nous, on a une tradition aussi, euh, avec la politique de nos rois, Aujourd'hui, le catholique... Enfin, moi, je suis, euh, à titre personnel, catholique. Mais euh, l'Église actuelle, ne, ne, selon moi, actuellement, ne peut pas favoriser un élan national ou nationaliste en France. C'est mon point de vue. Je pense que la, la réappropriation de notre pays, de notre héritage, etc., se fera, évidemment, non pas sans euh, l'Église catholique, évidemment non, mais l'Église va suivre. L'Église nous suivra. Euh, ça, c'est évident l'Église a toujours suivi. Je ne pense pas blasphémer en disant ça. La notion de, de, de temporel et spirituel est, est, assez, est assez complexe. Après, euh, je ne pense pas en tout cas que le, le, disons, le, le, la, la, la reconquête que, que l'on va faire dans notre pays, je ne pense pas qu'elle sera due euh, au clergé catholique euh, français, en tout cas. Je ne sais, si, si, sais pas si je réponds, mais elle se fera avec et elle se fera avec les croyants, mais je pense pas que qu'elle aura un incident très important. important.
0: D'accord, merci. Alors là, question de Francis. euh, Est-ce que tu ne penses pas que la garde de fer opère une confusion euh, politico-religieuse
1: Oui, c'est intéressant. Euh, En fait, ce qui est propre propre à à ce mouvement, c'est qu'il est ni un mouvement politique stricto sensu, ni un mouvement religieux stricto sensu. Je pense qu'il a su, justement, comparé à d'autres mouvements, lui, il a su, il a su bien faire la part des choses entre les deux et intégrer l'un comme l'autre. C'est, c'est ce qui, pour moi, le rend vraiment singulier. Euh, c'est-à-dire que, le, oui, alors, après, le, le franquisme, le phalangisme, oui, c'est des mouvements catholiques, certes, euh, mais il y avait des catholiques qui étaient, qui étaient anti franquistes qui étaient anti-phalangistes, etc. Là, avec la Roumanie, on a quelque chose d'autre. Alors, après... Euh, oui, ouais. Bah, c'est une question intéressante. Hein. J'avoue que j'ai pas trop la réponse.
0: D'accord, euh, pas de souci. Euh, merci quand même pour la réponse. Euh, et bien là, encore une, encore une question de Francis. Euh, est-ce que le bilan de la garde de fer, finalement, c'est pas un échec, euh, un, un échec patent euh, Il cite à ce titre euh, certains intellectuels qui l'ont renié, par exemple, euh, Émile euh, euh, Surand, je ne sais, je sais jamais le prononcer.
1: Oui, Surand... Euh... Bah, bah oui, oui, c'est, c'est sûr. Euh, en fait, cette question-là, cette question-là typiquement, euh, elle peut être appliquée à tous les mouvements nationalistes en, en Europe des années 30. Parce que ce qui, ce qui caractérise, selon moi, en fait, parce que la question, fondamentalement la question, bon, mis à part si, euh, euh, si la masturbation, disons, intellectuelle euh, intéresse certains, mais euh, disons, dans les faits, etc tous ces mouvements-là nationalistes des années 30, avec chacun évidemment leur particularité, leur, particu- leur particularisme, leur, euh, leur tradition, etc., leur histoire, tous ces mouvements-là, si on regarde, partaient d'un, d'un, d'un simple constat, c'est-à-dire de créer une troisième voie, donc d'un côté contre le marxisme, contre la lutte des classes marxistes, contre le socialisme euh, démocratique, et de l'autre contre, contre la, disons, le système bourgeois, le parlementarisme et le capitalisme le capitalisme euh, apatride. Donc, après, de, de ce point de vue-là, euh, oui, il y a des différences de chaque mouvement. je dirais que ça part plus globalement d'une volonté de cette jeunesse-là de l'époque qui avait compris et qui en venait aux mêmes conclusions au final. Après, euh, euh, c'est sûr que les, les intérêts de tel ou tel pays ont... ont euh, voilà, les pays avaient leurs intérêts propres et, et au final, oui, c'est un échec. Si on regarde ça froidement euh, avec la raison, oui, c'est un échec, effectivement. Mais, mais au moins, on ne pourra pas dire que ça n'a pas eu lieu. quoi. <rire> Là, je sors, de, je sors de, mon, de mon poste de conférencier. Mais...
0: Non, non, mais c'est, c'est vrai, un, un échec, au moins, il mérite de, d'avoir existé quand même. Euh, et là, voilà, du, dernière question qui en rapport avec ce que tu disais sur euh, le sur le fascisme et le, le fascistoïde, euh, donc, par rapport à, à la définition que tu as donnée de, de fascistoïde, est-ce qu'on peut pas dire que toutes les déclinaisons étrangères euh, du fascisme italien sont euh, fascistoïdes et pas fascistes finalement Voilà, c'est peut-être un peu en dehors de la, de la conférence, mais voilà la question.
1: Non, ben, c'est ouais, en fait, c'est un, c'est un peu ce que je dis. Après, moi, c'est mon interprétation du fascisme, c'est-à-dire que après, bon, là, vous connaissez tous la thèse de, de, c'est, c'est Chternel, ou Benjamin non, c'est, c'est Chternel, le, le fascisme est né en France. Alors, euh, bah Mussolini, oui, comme vous savez, il a lu beaucoup sorel etc. Moi, je pense qu'il y a certaines influences françaises. Euh, ça, c'est une évidence, je crois pour tous. Après, euh, c'est pour ça qu'en fait, je préfère le terme de fascistoïde, disons, parce que ça permet de, de mettre des certains éléments en concordance et tout en gardant tout en, se trompe, tout en ne se trompant pas sur le terme de fascisme quelque part le fascisme est réservé aux Italiens en, en somme si on peut dire euh, même s'il y a eu volonté de faire un fascisme à la française euh, bah, quelque part euh, les, les fascistes français le savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas faire un décalque un décalque euh, du, du, euh, du phénomène italien ça y est ils le savaient tous euh, et puis même quand on voit le, le congrès international de Montreux, donc le congrès du fascisme de Montreux en Suisse, je crois que c'est en, en, en 27 si je dis pas de conneries, et euh, d'ailleurs dont la guerre, de fer, la guerre de fer participera à ce congrès fasciste international. Et on voit qu'ils que n'arrivent pas à se mettre d'accord. Tout, tous ces partis-là n'arrivent pas à se mettre d'accord. Alors après, il y a une conception large du, du fascisme dans dans ce congrès, puisqu'on sait qu'il y aura le parti national socialiste des Pays-Bas, d'Anton Moussert, qui est, comme son nom l'indique, beaucoup plus proche des idées allemandes que, que strictement des idées italiennes. Donc il y a quand même, une, là, pareil, une définition très large du, du fascisme. Donc, euh, c'est, voilà, c'est pas évident à définir, quoi, ce, ce terme. Mais je le préfère, en tout cas, à, à dire fascisme espagnol, fascisme italien... Il suffit de lire les écrits de D'Arrocet Antonio hein, pour voir que le fascisme espagnol, enfin le, fascisme espagnol le phalangisme euh, est propre à l'Espagne. Et ce n'est pas une copie, même s'il y a, des, il y a certaines inspirations. Et je ne je parle pas des, des, des filets, des saluts et, des, et de chemises de couleur hein, qui étaient même adoptées par, les, par tous les partis démocratiques. En fait, ça, c'est plus une, euh, c'est plus une, conjo- une conjoncture historique de, de l'époque. Tous les partis avaient leurs chemises, etc. On dit souvent que les, les chemises... C'est, c'est fasciste ou, ou quoi que ce soit. Non, c'est, c'est aussi l'époque qui veut ça.
0: Oui, donc c'est une définition plus restrictive qui permet de, de, de respecter les, les nuances et de euh, ne enfin, pas l'utiliser à outrance. Quoi. Bah, écoute, euh, les questions sont terminées, Si on n'a pas d'autres, euh, dans tous les cas, euh, bah, je, je te remercie euh, pour... Euh, pour ta conf... enfin, ton cercle euh, conférence très instructif. Je vous remercie tous d'être venus. On était quand même plutôt nombreux pour un, pour un cercle en, en plein après-midi. C'est, c'est, bien, c'est bien encourageant et ça nous motive à en...